0: Ahoj, zdravím vás u dalšího dílu mého podcastu Kariérní příběhy. Mým dnešním hostem je Olga Paul, která o sobě říká, že obléká smysl doslov. Uh, Olga živí copywriting, content marketing a taky učí ostatní dobře psát. Čas od času pořádá workshopy pod hlavičkou kopyherna. Olga má za sebou vysokou školu, 20 let praxe s výukou a překlady a poslední 6 let se věnuje právě copywritingu a content marketingu. A my se dnes budeme povídat o její cestě ke copywritingu a nejrůznějších překážkách a problémech, se kterými jsem musela během své kariérní cesty poprat. Ahoj Olko, já tě vítám v mém podcastu a na začátku bych tě požádala, jestli by ty sama si mohla představit to, co vlastně děláš a na jakých projektech v současné době pracuješ. A za
1: pozvání tady toho podcastu. Doufám, že ty moje zkušenosti budou pro posluchače užitečné. Jak si předeslala, já si živím jako copywriterka nebo také textařka. To znamená, že píšu. Píšu články, textuju weby, konzultuju s klienty. A v současné chvíli pracuju na velkém projektu redesignu webu pro jednu pojišťovnu, potom textuju několik menších webů, obzvlášť jeden z těch projektů je taková srdcovka, to jsou texty pro mini pivovár. A potom ještě chystám rozjezd blogu k jedné menší značce dámského prádla a takovým mým stálým klientem je technologická firma, kde se starám o veškerý obsah a oblog. Jak tvoje práce s klienty obvykle probíhá? S klienty pracuji takovým partnerským způsobem. Není to tak, že dostanu zadání, všechno vytvořím a pak už to přinesu hotové. Naopak, pro mě je důležité do toho procesu tvorby klienta zahrnout. A to ze dvou důvodů. Jednak já si můžu průběžně ověřovat, jak klientovi ta moje práce vyhovuje a jestli to, co tvořím, opravdu odpovídá těm jeho představám, té jeho poptávce. A za druhé, ten klient nemá pocit, že někdo mu něco vytvořil u stolu a daleko z nás různé kreativní
0: řešení přijme za své. Ty jsi na začátku už mluvila o tom, že tví klienti jsou vlastně z různorodých sfér. Je tomu až teďka v poslední době, anebo se to tak měla od začátku, co se věnuješ copywritingu? Mám poměrně pestré složení klientů.
1: Jak jsem řekla, pracuji pro technologickou firmu, teďka textuji web pro pojišťovnu, pro mini pivovár. A vlastně, i když jsem pracovala jako překladatelka, tak jsem měla relativně široký záběr oborů. Nicméně nejsem schopná napsat text na jakékoliv téma a ani tomu tak nebylo v tom tlumočení, protože obzvlášť těm odborným záležitostem musíte rozumět. Myslím si, že to... Vždycky souviselo s tím, k čemu jsem díhla, co jsem vystudovala. Já jsem totiž vystudovala výtvarný obor na vysoké škole, k tomu taky angličtinu, takže jsem vždycky hodně překládala a tlumočila nějaká kulturní témata o tanci, o filmech, tlumočila jsem na festivalech, ale taky o životním prostředí, což je zájem, který mě provází už od mládí. A v současné chvíli to si myslím, že je taky jeden z důvodů, proč jsem na volné noze si taky vybírám, co chci dělat. Nejenom kvůli tomu, abych to uměla, ale taky proto, že mě ta práce musí dávat smysl a musím vidět, že když vkládám do nějakého projektu svoji energii a svoje nadání, takže to přinese lidem užitek. Takže se mi stává,
0: že odmítáš klienty? Rozhodně mám víc
1: nabídek, než můžu stihnout.
0: Aha. Určitě je mezi podnikateli hlavně, abych řekla, těmi začínajícími nebo třeba mezi m, různými neziskovkami, spousta takových, který si nemůžou dovolit práci koperajtera. Máš i pro ně vlastně nějaké doporučení, jak pracovat s těmi texty, aby se jim dařilo dobře navázat a ten s klienty komunikovat ty vlastní služby.
1: Myslím si, že ne každý si musí najímat textaře. Jsou lidi, kteří si můžou napsat pěkné texty sami a nemusí za to nikomu platit. Druhá věc je, že je obtížné nahlídnout ten svůj biznis z vnějšku. Často, když člověk o něčem toho hodně ví, hůř se mu o tom píše. Ale když tedy někdo, dejme tomu, začíná podnikat a nemůže investovat na začátku příliš, tak pro takové lidi, začínající podnikatele a podnikatelky třeba píšu rady na blogu firmy IGNUM, to je ta technologická firma, kde já pracuju, kde radíme lidem, jak využít různé možnosti online pro vlastní prezentaci a taky, jak si třeba napsat texty. Takže tam nějaké základní zásady vysvětluji, a myslím si, že řadě lidí to může pomoct. A sami pak třeba uvidí, jestli
0: je to reálné, aby si ten web otextovali nebo ne. A v čem pak ty vnímáš tu největší přidanou hodnotu té spolupráce s profesionálem v oblasti kooperativu, content marketingu? No, Jako
1: první přínos bych určitě jmenovala úsporu času. Psání textů, zabere čas. To za prvé. A za druhé, jak už jsem předeslala, když s vámi konzultuje někdo, kdo se na ten váš biznis dívá z míšku, tak dokáže vytáhnout důležité věci, které budou zajímavé i pro čtenáře, které budou srozumitelné pro lidi, kteří tomu vašemu oboru nerozumějí. Takže je tam ten přínos těch druhých očí zvenku. No a samozřejmě je tam jistá zkušenost, kterou v tom oboru mám a nějaké nadání v psaní, které taky každý nemá. To je hodnota mojí
0: práce. Když už sama vidím, že sama na své texty nestačím a rozhodnu se, že využiju služeb profíka, co bys mi poradila, abych si vybrala dobře? Já říkám, že copywriting je taková nízkoprahová
1: profese. V podstatě do ní může vstoupit téměř kdokoliv, kdo umí psát. A psát jsme se všichni učili už v první třídě, že? Nicméně tak jednoduché to není. Určitě bych požádala toho copywritera nebo copywriterku, se kterými chci spolupracovat o ukázky jejich předchozích prací. Ideálně nějaké portfolio. Potom by mě zajímaly reference. A jestli třeba duteční, nebo dotyčná má nějaký web, takže tam bych se dívala, jak s nimi byli spokojení předchozí klienti. Dobrá varianta, i když třeba může být časově malinko náročnější, je zadat zkušební zadání. A počítat třeba i s tím, že zaplatíte nějaké menší skicovné, jak se říká, ale zároveň si nenaběhnete a neproděláte daleko větší peníze nebo nestratíte čas tím, že vám někdo odejde od rozdělené práce a budete muset hledat nějakého dalšího textaře. A na co bych byla velice opatrná, tak to jsou nabídky spolupráce, které jsou naceněné velice nízko. Pokud vám někdo nabízí, že napíše článek za stovku,
0: tak od toho bych radši šla pryč. To mě nahráváš na další otázku, protože zrovna copywriting je oblast, kde myslím i třeba sami začínající copywriteri a potom i klienti dost často řeší právě otázku ceny a nějaké jako zájemné pochopení hodnoty té spolupráce. Jaký způsob třeba k nacení těch zakázek používáš ty? Cenotvorba je oříšek.
1: Řešíme to všichni a je velice užitečné mít možnost se třeba poradit s kolegou při naceňování nějakého projektu, protože každý ten projekt je jiný. To je asi tak v každé kreativní profesi. U překladu, když bych to třeba porovnala, tak tam je to jednoduché. Ten překlad má nějaký daný rozsah, takže můžeme krásně počítat na normostrany a zkušený překladatel dokáže odhadnout, kolik mu co zabere. To též tlumočení, tam tlumočíte od do a ty, ty hodiny jsou dané. Nicméně, když třeba textujete web, tak si normostránky je velice ošemetné, protože třeba takový slogan má úplně minimální rozsah, co se týče počtu znaků ale může vám zabrat hodiny, než vymyslíte nějaký opravdu úderný. Takže tam bych rozhodně počítání na normou strany nedoporučila. Já naceňuji webové projekty jako celek, kdy samozřejmě mám už nějakou zkušenost a dokážu odhadnout, kolik mi ta práce zabere. A jejich součástí je nejenom ta tvůrčí práce, ale také třeba konzultace s klientem a tam už do toho vnáším nějakou další odpornost, nějakou svou zkušenost, která není jenom o tom psaní, ale o tom, že klient ode mě dostane, kromě otextovaného webu, i nějaký základ pro to, jak komunikovat tu svoji značku, nějaké je vstupní materiály nebo podklady
0: inspiraci pro jeho marketing? Je u tebe běžné, že ta spolupráce nekončí tím webem? Že skutečně potom třeba následuje i to, že buď těm klientům řešíš třeba zprávu jejich blogů anebo je třeba i učíš, jak se to můžou zprávovat sami? Co, co je asi u tebe nejčastější?
1: Aha. V současné chvíli Mám jednu spolupráci, která vlastně zešla z designu webu a já se v Ignom starám o veškerý jejich obsah průběžně. Jiné projekty jsou ohraničené, takže dopíšu knížku, což byl třeba projekt pro fotopanku ČTK a pokud budou mít nějakou další potřebu, tak zase pomáhám s jinými drobnějšími věcmi, takže tam bylo taky nějaké textování webu, marketingových materiálů a tak. Občas radím s obsahem, to znamená, že třeba pomůžu tomu klientovi vymyslet, o čem by mohl psát, jaká témata pokrýt, což byl případ rodinné koučky, která chtěla jednak. Vysvětlit, v čem vlastně spočívá přínos té její služby, když si rodiče třeba ve výchově nevědí s dítětem rady. A to, v čem já jsem jí pomohla, nejvíc bylo, že jako odbornice měla potřebu v každém článku popsat dopodrobná veliké téma ve všech možných souvislostech a to často není nutné, takže tam jsme pracovali spíš Právě zase z pohledu toho klienta, co její potenciální zákazníci, klienti té její služby řeší, v čem s dětmi nejvíc narážejí a co by jim mohlo pomoct.
0: Takže když potom se. Díváš na to, jaký témata komunikovat právě na blogu, ve příspěstcích na sociálních sítích? Tak doporučuješ jít pod, vlastně řešit stále ty potřeby těch klientů? Pokud chceme klientovi něco prodat, tak zcela určitě.
1: A já vždycky kopu za klienty, za uživatele a jsem v tomhle směru občas na ty moje klienty trošinku přísná. Protože pořád vracím ten pohled právě tímhle směrem a říkám: No a co z toho jako bude mít ten uživatel? Proč by si to měl koupit? Co je na tom tak skvělého? A vtip je v tom, že často tam je spousta skvělého na tom produktu nebo službě, ale ten, kdo ho vyvíjí nebo vytváří, tak tak vlastně řeší jenom ty jeho
0: vlastnosti, anebo nedokáže třeba ani vidět tu jedinečnost. Teď ti moc děkuji za tyhle cené typy pro někoho, kdo si chcete texty dělat buď sám, anebo využít služeb profesionála. Teď bych se ještě ráda vrátila nebo věnovala tvému osobnímu profesnímu příběhu. Hodně mě zaujalo, že si studovala uměleckou školu jak se, se dostala vlastně od umění k překladům, které se taky zmínila dál? A ta cesta nebyla až tak daleká.
1: Já jsem studovala výtvarnou výchovu a angličtinu a v 90. letech se mi překladatelství jevilo jako perspektivnější
0: obor, než učit někde na základce, takže jsem se vydala tímhle směrem. A ty jsi tedy dostudovala školu a potom si rovnou začala věnovat překladatelství nebo tam bylo ještě něco jiného? Úplně takhle to nebylo. Já jsem začala učit angličtinu, protože v té době byla docela
1: velká poptávka, ale po pár měsících po promoci jsem odjela do Anglie pracovat jako dobrovolnice na takové vzdělávací instituci, kam jsem se dostala díky své diplomce, protože v diplomce jsem se věnovala sociálně a ekologicky angažovanému umění a Schumacher College, jak se to centrum jmenuje, pořádalo nejrůznější kurzy, jejichž společným jmenovatelem bylo právě životní prostředí z různých stran a pohledů. Takže tam se mi otevřel úplně nový svět a Naučila jsem se pořádně anglicky, což bylo pro práci překladatelky úplně zásadní a ta pedagogická fakulta mi v tomhle směru úplně všechno, co bych potřebovala, neposkytla.
0: A jak jsi tedy začala na té volné noze potom? Protože pochopila jsem dobře, že si nešla do zaměstnání, že si rovnou fungovala sama. Ano, já jsem na volné noze vlastně úplně od počátku své
1: kariéry. Potom po návratu z Anglie jsem ještě nějakou dobu učila, spolu založila jsem jazykovou školu, ale ty překlady mě lákaly čím dál, tím víc a poměrně brzo jsem pak začala i tlmočit filmy na filmových festivalech a překládat scénáře. A to bylo pro mě ohromně zajímavé, protože jsem se vlastně Obloukem vrátila k tomu umění a navíc to živé tlumočení mě nesmírně bavilo. Je to takový adrenalinový sport.
0: Moc by mě zajímalo, jak v té době se se dostávala k těm zakázkám. Je to pro mě hrozně jako obtížná představa, jak někdo, kdo nemá třeba za sebou kontakty, kdo čerstvě byl ze školy, přijel z Anglie, najednou začne se živět na volné noze. I dneska se o tom jako hodně mluví, že ty kontakty právě v začátcích můžou hodně pomoci a bez nich je to velmi obtížné. Jak to... Jak to bylo, jestli si to ještě pamatuješ? No, budu muset trochu zalovit v paměti. Rozhodně
1: jsem hodně využívala nějakých kontaktů, které jsem v, době měla, v té době měla. Asi svoji roli sehrala i náhoda, že třeba na workshopech tance, které jsem navštěvovala, jsem potkala ženu, která mě propojila s filmovým festivalem. A postupně jsem začala se živit jako tlumočnice. Určitě tady byla důležitá nemalá dávka drzosti, prostě zkusit něco, co jsem doposavat nedělala, dokonce ani nevystudovala. A postupně si lidi o vás řeknou, protože mně přijde, že spolehlivých profesionálů zase není tak moc. A Klienti, které jsem měla, tak vlastně byli jako velmi rádi za to, že jako mě mají, že mě znají a kdykoliv potřebují něco přeložit,
0: takže se na mě můžou obrátit. A měla jsi v té době nějakou specializaci, pochopila jsem to dobře, že si se postupně, že si neměla moc jako široký rozptyl, ale postupně si směřovala právě do té oblasti kultury, umění, filmu a podobně, nebo si brala to, co zrovna bylo?
1: Já jsem určitě využila toho vzdělání, které mám, když máte státní cestě umění, tak samozřejmě uměnověbným textům rozumíte daleko lépe než člověk, který by je viděl poprvé. A zaměřila jsem se na několik oblastí, které spolu až tak úzce nesouvisejí, což bylo vzdělávání. Hodně jsem tlmočila i různé vzdělávací akce nebo konference, Tanec, kterému jsem se věnovala ve volném čase, takže to byla věc, která mě zajímala. Filmy, jak už jsem řekla, divadlo, potom životní prostředí a taky porodní asistence. K tomu vlastně už nevím přesně, jak jsem se dostala. Nicméně zrovna tady s tou organizací, jmenuje se APERIO, Vlastně spolupracuju dneska už méně pravidelně, opravdu spoustu let a je to pro mě vždycky obohacující.
0: Je pro tvojej profesi typické, že většina tvých kolegů je na volné noze anebo je to spíš o tom rozhodnutí, jaká forma spolupráce ti vyhovuje? Já přesně nevím, jak je to teď.
1: Rozhodně být na volné noze byl standard, pak určitě asi byla možnost spolupráce s nějakou agenturou, což pro mě vlastně se nikdy nejevilo jako příliš schůdná cesta a dělala jsem vždycky sama na sebe.
0: Mm-hmm. A co se ti na tvý práci nejvíc líbilo? Co, co jsi měla nejradši? No, mě vždycky
1: velice bavil kontakt s lidmi při tlumočení a, a měla jsem radši menší akce, kde ten kontakt je bezprostřednější a to, co lidi oceňovali na moji práci, bylo, že jsem dokázala do toho vníst nějaký lidský prvek, že jako by vůbec nevnímali, že ten lektor nebo přednášející mluví cizím jazykem, ale to dorozumění tam bylo zprostředkované takovou jako velmi
0: citlivou a bezprostřední formou. A stalo se ti třeba někdy, že si to nestíhala, já mám totiž takový docela nedávný zážitek z jedné zahraniční konference, kde ten simultánní překladatel nám tam říkal do sluchátek, teď mluví velmi rychle, já vám to nestačím přeložit. To <laughs> mě to pobavilo, protože jsem si pak říkala, jako <laughs> že tam tady pomalu ani nemusí být. Stávalo se ti to někdy? No, to je ten adrenalin. Vlastně nemáte
1: moc času nad něčím rozmýšlet a když tak učiníte, tak vám uteče to, co říká ten řečník. Nestávalo se mi to moc často. Co se ale občas stalo, tak ne na všech filmových festivalech byly k dispozici přepisy těch filmů v psané formě a k tomu ještě ten filmový záznam, což tenkrát byly třeba i VHSky, později DVDčka. Takže ne vždycky z titulku pochopíte, kdo tam vlastně mluví, nebo naopak z toho filmového záznamu se těžko některé promluvy rozklíčují zvlášť, když třeba je tam vřava někde v hospodě, nebo do toho hraje hudba, takže tohle byly takové oříšky, které si vyžádaly
0: někdy dost důkladnou přípravu, nebo naopak potom velkou improvizaci. <tějí> Jak to tvoje profesi proměnily technologie?
1: Tlmočníckou profesi technologie rozhodně ovlivnily, a to hodně zvlášť co se týče právě tlumočení a překladů filmových projekcí. Dneska už se Živě tlumočí minimálně, všechno se titulkuje, ale já jsem vlastně z téhle branže odešla v době, kdy se ten posun od toho Živého tlumočení tomu titulkování odehrál dneska už by mi tam asi ten kontakt s publikem chyběl. Mm-hmm.
0: Ještě mě to v téhle oblasti zajímalo to, jak si se vlastně udržovala v kondici, jak se se třeba zdělávala, aby si udržovala a rozšiřovala slovní zásobu. Napadlo mě, že to asi třeba před nějakými těmi 15 lety asi bylo docela těžké, protože třeba teďka máme internet, že dostaneme k se zahraničním textům, filmům, videím, všemu možnému. Tam vlastně to vzdělávání probíhá za pochodu, protože
1: se průběžně učíš z těch textů, které překládáš. A internet samozřejmě byl jako... Důležitý, ale taky existovaly nejrůznější odborné slovníky, takže těch jsem využívala a samozřejmě, a to je výhoda jako specializace na nějaký obor, jsem si vytvářela svoje vlastní glosáře, slovníky, které vycházely taky z toho, že jsem ten překlad konzultovala
0: s tím klientem, což zpravidla byl odborník na danou věc. Mm-hmm. Co bylo hlavním důvodem, proč jsi se rozhodla nakonec toho tlumočení opustit a věnovat se něčemu jinému? Já myslím, že ten základní zlom přišel s mojí
1: mateřskou dovolenou, kdy jsem si definitivně ujasnila, že už nechci pracovat jenom z domova, protože to překládání je taková trochu asociální profese, člověk sedí sám doma a mě už pak kontakt s lidmi začal chybět, obzvlášť tedy po té mateřské. Takže jsem chtěla začít dělat práci, kterou bych mohla dělat někde v týmu a která by byla kreativnější.
0: A jak padlo vlastně ten tvůj výběr zrovna na ty texty? Jak ti to napadlo? Já jsem se psaní věnovala
1: V podstatě odmání. Mnoho lidí neví, že když mi bylo asi 20, tak jsem napsala příručku věnovanou domácí ekologii. Přispívala jsem taky do časopisu, který se dnes jmenuje Ekolist, takže jaksi bokem jsem se psaní věnovala vždycky. Dneska si zpětně říkám, jako, proč jsem si nepočkala těch 20 let, teď domácí ekologie a výroba kosmetiky doma a tak hrozně frčí. A naopak, když asi by byla vhodná doba k tomu začít blogovat, tak jsem byla na mateřské s tím Miminem a měla jsem mraky jiných starostí, než tvořit nějaký blog. Toho zpětně dneska trochu lituju, ale s tím už nic neudělám. Ale zpátky k těm textům. Psaní mě bavilo vždycky a po mateřské, když jsem se potřebovala nějak postavit na vlastní nohy, tak jsem oslovila jednu neziskovku, pro kterou jsem hodně překládala a tam jsem vlastně začala dělat nějaké drobnější redakční
0: práce. Uvěřila jsem si, jestli mi to jde, a jestli mě to baví. A co bylo potom dál? A spolupracovala se s tou jednou neziskovkou dlouhodobě nebo si přibírala postupně další klienty? Já jsem při tom bokem ještě trochu
1: překládala. Tady ta spolupráce po pár měsících skončila. Já jsem potom začala pracovat už jako odbornější redaktorka v další organizaci, pak jsem pracovala jako tisková mluvčí, ještě v jiné která se věnovala vzdělávací politice. Potom jsem si zkusila i pracovat v biznisu, to byla brandingová agentura, kde jsem víc přičichla k tomu, jak se tvoří strategie značky. Tam jsem psala také firmní blog. No a v každé téhle práci Uh, jsem se něco naučila co jsem si tak přinesla do té další a na tom jsem postupně stavěla, až jsem se dopracovala tam, kde jsem té.
0: <laughs> tak a to vypadá jako, že to uh, byly takový schudky jeden po druhým kde jsem se posouvala dál mě by tam ještě zajímalo, jak probíhala ta tvoje spolupráce formálně, protože když jsme se bavili o překládání, tak tam se byla celou dobu na volné noze, tady, jestli to dobře chápu, tak se byla zaměstnaná. Ano, jednalo
1: se o zaměstnání, protože po mateřské dovolené, kdy já jsem se rozešla s partnerem, tak jsem měla potřebu nějaké jistoty, když jste sami s dítětem a všechno stojí a padá s vámi, tak je dobré mít aspoň nějaké opěrné body, tak jsem si myslela, že to zaměstnání by mi v tomhle směru mohlo pomoct. A pomohlo? No, teď jsem na volné noze, tak to asi o vypadá. <laughs> vypovídá. A asi to byla zkušenost, která mě přivedla k uvědomění, že já ve své práci potřebuju jednak svobodu, možnost vybrat si dělat na tom, co mě dává smysl a taky potřebou flexibilitu, kterou potřebuje každý rodič a
0: solo rodič dvakrát tolik. Um, já mám vždycky pocit, že Hmm, každá ta volba sebou nese nějaký pozitivní a negativní stránky. Kdyby se s pak měla podívat na to, co z tvého pohledu bylo to dobré, co ti přineslo to, že jsi začínala vlastně v zaměstnání, teda už jsi zmínila nějakou tu jistotu. Já jsem tam také z sdílení tvé zkušenosti slyšela i to, že jsi se tam toho docela hodně naučila.
1: No, mě v každé té práci hodně záleželo na tom, abych mohla nějak odborně a kariérně růst, ale připadá mi, že málo který zaměstnavatel se o své lidi v tomhle směru stará. Takže to, co jsem se naučila, To si myslím, že bylo hlavně díky nějaké mojí iniciativě. To, že jsem se samozřejmě učila i tím, že jsem pracovala na nějakých úkolech, používala aplikace a technologie, které jsem třeba do té doby neznala, tak to samozřejmě bylo velmi přínosné, ale
0: to sebou nesla ta práce jako taková. Když se za tebou dneska třeba někdo přišel a bavil se s tobou o tom, jak změnit tu profesi s právě směrem k psaní, kopywritingu, anebo jak tam začít jako hmm, čerstvý student třeba, měla bys tomhle nějaké jednoznačné doporučení, protože já právě třeba slýchám o docela hodně lidí, že ne, z různých důvodů je právě fajn začít jako zaměstnanec nebo minimálně ve spolupráci s agenturou, aby si rychleji rostla, aby si měla možnost konzultovat s kolegy, abys nemusela hned ze začátku na té volní noze se potýkat právě třeba s tou cenotvorbou a s podobnými věcmi? Co tak vím, tak většině copyrightů, ať jsou na volné noze
1: nebo v zeměstání, hrozně chybí nějaká zpětná vazba a možnost učit se od někoho seniorního. Protože z pravidla, pokud copywriter v nějaké firmě je, tak je tam jenom jeden. Takže si nejsem úplně jistá, nakolik to zaměstnání pro textaře v tomhle směru může být. Ale jak říkám, ve velké agentuře, kde by třeba textařů bylo několik, jsem nikdy nepracovala.
0: Ty jsi se tedy na začátku věnovala na nějaké té redakční práci, ale jak tak jsem se dívala, kam se se dál posouvat, tak jsem pochopila, že si... Postupně se víc a víc věnovala online, že si k tomu přibrala i nějaké základy třeba UX a dalších technologických věcí, které mají nějakou návaznost přímo na tu tvoji práci. Jak se se učila vlastně třeba tohle? Chodila si na nějaké kurzy, nebo si se to naučila postupně na těch zakázkách, nebo se studovala sama tím, že se zdívala na další weby, četla blogy a podobně. Hodně jsem se učila sama, hodně jsem se naučila i za
1: pochodu, naučila jsem se od kolegů, protože nemám ambici stát se UX designerkou, ale přijde mi, že pochopení, jak ten web funguje pro zákazníka, je hrozně důležité i pro textaře. Chodila jsem na konference, pokud mi to finance dovolili, nebo na přednášky Sledovala jsem a dělám ostatně pořád jiné profesionály, třeba na Twitteru, četla jsem blogy, knížky a tak.
0: Když se se potom rozhodla zase jít na volonu, potom zaměstnání, už si v té době měla nějaké stabilní portfolio klientů nebo si potřebovala začít dělat i nějaký osobní marketing, být někde jako víc vidět, co ti pomohlo potom zase k tomu opětověnému rozjezdu?
1: Určitě mi pomohly kontakty a pomohl mi networking, já vím, je to hrozný slovo. Prostě jsem chodila na akce, seznamovala jsem se s lidmi a vydávala jsem se paralelně po nejrůznějších pěšinkách, z nichž některé nakonec někam vedly. Hodně mi třeba pomohlo, že jsem začala pracovat ve Smíchovském hubu, což je coworkingový prostor. A tam zase jsem chodila na nějaké seznamovací akce. A z té doby mám kontakty, které vlastně využívám do dneška. Takže všem, kdo chtějí nějak začít, bych určitě doporučovala seznamovat se s lidmi, protože nikdy nevíte, který kontakt vás kam dovede.
0: Máš v současné době i nějakou osobní vizitku, nebo prezentuješ se i třeba na sociálních sítích, má to pro tebe nějaký význam, nějakou roli. Ptám se i kvůli tomu, že jeden z tvých klientů provozuje portál Doména, kde si lidi můžou vytvořit i nějakou osobní vizitku, takže by mě zajímalo, jak se díváš na tuhle cestu. Myslím si, že je to určitě jeden z pilířů, na kterém ten uh,
1: marketing každého freelancera musí stát, musíte být vidět taky online. Já mám v tomhle ohledu tak trochu jako bosou kobylku, protože mám web úplně jednoduchoučký, nicméně dávám o sobě vědět na Twitteru, na Facebooku, v poslední době už méně ten využívám spíš pro nějaké své osobní kontakty. A i ten Twitter, kde vlastně postuju zejména jako nějaké profesně ladiné články, anebo i svoji práci mi v tomhle pomáhá, že pak třeba někam přijdu s někým, se představíme a když jsem tomu člověku olejkovala třeba pár eh, jeho nějakých přípětků, tak už jako tušní kdo jsem, takže určitě je to užitečné. Já nejsem úplně hvězda v sebe prezentaci, takže v tomhle ohledu asi nemůžu úplně radit, ale myslím si, že je vždycky dobré jako odvážit se jít za tu svoji hranici nějaké zóny komfortu, takže proto
0: třeba teď tady spolu
1: tvoříme i ten
0: podcast. <laughs> A, že jsme takový vykročení z komfortní zóny. Jak ti pomohla tvoje zkušenosti s překládání při tvý práci? Užitečný mi
1: to bylo. Já jsem si asi nikdy neosvojila takový ty zaměstnanecké maníry, jako sedět v práci a nepracovat. Protože na volný noze, když nepracujete, tak jako nedostanete žádné peníze, takže jako nemá smysl předstírat práci. Jo. Daleko lepší je prostě udělat si, co mám, a pak si třeba zaběhat ale sedět u toho a koukat se na Facebook to chce to jako k žádným pracovním výsledkům na volné nevede. Takže bych řekla, že při tom překládání jsem si vypěstovala poměrně značnou disciplínu. A knížky typu Konec prokrastinace, tak ty jsem nikdy jako úplně nepochopila, což je možná daný tím, že jsem spíš ten typ, co se jako uštve, protože co můžete udělat dneska, neodkládejte na zítřek, takže já mám rezervy zase někde úplně jinde. Ale abych to zhrnula, při tom překládání jsem se určitě naučila velké profesní kázni, protože jsem pracovala úplně samostatně a toho samozřejmě využívám do dneška. Pak mě právě v těch zaměstnáních hrozně jako překvapilo, jak tam ta produktivita taky může vypadat.
0: Ty jsi několikrát zmínila, že velkou roli pro tvoji kariéru hrál networking. Já sama třeba vnímám velký význam komunit. To je dobře, že to zmiňuješ.
1: Co se týče marketingu po nějaké sebeprezentace, tak tam facebookové skupiny využívám docela hodně a připadá mi, že je to skvělý zdroj, jak jednak navázat nějaké pracovní kontakty, kde objevit možnosti spolupráce a kde se i třeba profesně nějak podporovat. Co se týče textařiny, tak tam úplně komunita, která by nějak aktivně rozvíjela své členy, neexistuje, jako to mají třeba UX designéři, kteří mají své UX Mondays a další komunikační kanály. Existuje kopyraterská skupina, ale tam mě třeba nepřipadá, že by byla až tak podpůrná, takže ji moc
0: často nenavštěvuju. Takže jdeš spíš do nějakých jako jiných skupin, kde se propojují lidi podle jiných jo, principů. Daleko no. funkčnější
1: v tomhle ohledu mi připadají třeba holky z marketingu. S mám také velmi dobrou zkušenost. No. A ty svoje aktivity vlastně teď překlopili do offline'u a připadá mi jako, že pro ženy opravdu něco dělají.
0: My jsme tady několikrát zmínili, to, že pro tebe byla hodně důležitá disciplína, že nemáš problém s osobní produktivitou. Dneska jsou strašně populární nejrůznější jako nástroje, který buď se snaží, aby si pracovala, nebo naopak, aby si včas pracovat přestala, aby se úplně plně neuhnila k smrti. Jaký používá třeba ty různý online, offline apky při tvý práci, které ti pomáhají?
1: Tak tady mám jeden hodně čerstvý tip.
0: Zkušenost, kterou jsem
1: udělala letos na jaře, kdy přiznávám se úplně impulzivně a ve slevě, jsem si zakoupila knížku Zen a hotovo. To je taková tenká knížka od Leo Babauty. A tu jsem přečetla asi během dvou dnů. A on tam popisuje několik zásad, které by si člověk měl osvojit, aby pracoval produktivně a měl dost času na všechno důležité. Takže samozřejmě, to budu asi opakovat, už staré známé pravdy je důležité prioritizovat. Ale co bylo pro mě třeba strašně důležité, protože já v té naší domácnosti jako. Musím zastat úplně všechno, já tu domácnost živím, já se o ní starám, já v ní musím nějak zajistit pořádek, jídlo na stole, vlídné mateřské slovo a tak dál. Takže někdy toho je fakt hodně. A co mě připadalo hrozně užitečný, je si to, co možná zjednodušit. A všechny povinnosti, které mám, si psát na jedno místo a hlavně si je někam psát, abych to mohla vyhodit z hlavy. A já jsem potom, protože používám aplikaci Trello, v různých projektech ji používáme na řízení projektů, tak jsem si tam dala vlastně i takový způsob, jak si řídím ten vlastní čas, nejenom pracovní, ale i ten mimopracovní a všechny ty domácí povinnosti. A hrozně se mi ulevilo, protože si toho nenakládám víc, než můžu a na konci dne vidím, co jsem jako všechno udělala a že jsem zvládla nicméně skoro všechno, co šlo. Takže neodcházím z práce s takovým pocitem, tak celý den jsem tady makala, ale co jsem vlastně udělala, mm-hmm. protože na konci týdne se ohlídnu a vidím, že toho vůbec nebylo málo a ještě tam třeba byly věci, které tam nějak jako přibyly a můžu taky sledovat, jak se posouvám k nějakým svým cílům. Důležitý je nemít těch cílů moc a na každý den si stanovit, co jsou ty hlavní úkoly. A jenom taková jako vtipná. Ten autor doporučuje každý ten návyk z těch asi sedmi si osvojovat měsíc. A já jsem jich takhle jako začala uplatňovat asi tak jako 4 nebo pět během prvních tří neděl. Byla jsem trochu bez stresu a říkala jsem si, no jako já ten sen asi jako neumím. No. A jedna z těch zásad, je to tady v té knize, je to vyhodnocování. A já pak jsem po těch třech týdnech se ohlídla a řekla jsem si, ale teď tohle má člověk normálně zvládnout za pět měsíců, takže co tady řeším? Takže tohle bych určitě doporučila. Samozřejmě používám Google kalendář, tam si plánuju, co kdy dělám, abych věděla. A proto rychlé zapisování úkolů, když najednou ve skránce najdu, že mám si na poště vyzvednout nějakou zásilku, používám Google Keep, mm-hmm. který mám synchronizovaný, takže to mám v mobilu, rychle si to tam můžu napsat, pak to mám v počítači a když si na začátku týdne plánuju úkoly na ten následující týden, tak vlastně si to z toho můžu rovnou přetáhnout. I jsem vyčistila mailovou schránku a je to neskutečně úlevní. Vlastně jsem i jako vyklidila doma a tak nějak se mi volněji dýchá. Takže
0: všem rozhodně doporučuji. Minimalismus v těch nástrojích i v tom životě?
1: Možná ne úplně minimalismus, ale
0: rozhodně zjednodušení. Zváž, to zváž, zváž
1: když ten život už
0: tak máte dost složitý. Mm-hmm. My jsme se tady několikrát dotkli financí. Nevím, jestli, je to, jestli to třeba není příliš světlivá otázka, ale já chápu, že pro tebe to bylo vlastně celý ten tvůj život stěžení otázka, když se začínala na volný noze a potom se vlastně sama musela uživit rodinu. Jak se ti to dařilo? No, popasovala jsem se s tím někdy, líp. někdy hůř. Byly
1: taky ubené roky, kdy jsme museli víc málem Ale vždycky jsem to nějak dokázala. A výhoda, může to být pro někoho sporná výhoda, toho, kdy se uživit prostě musíte, je, že nepřemýšlíte o nějakých podružnostech. A to vítězství, když se vám to pak podaří, jako je jenom vaše, a fakt víte, že to, co jste si vybojovali, jste si vybojovali svýma silama. A to už vám nikdo nevezme.
0: A mě ještě teď zajímalo, jestli tvoje podnikání v průběhu těch let vyžadovalo nějaké větší investice?
1: Jak už jsem zmiňovala, copywriting je profese nízkoprahová a to určitě i díky tomu, že vlastně nepotřebujete příliš velké vstupní investice. Já jsem nemusela budovat žádnou provozovnu, kupovat si stroje, Nepotřebovala jsem ani nějak super výkonný počítač, jako třeba to potřebují grafici. Takže ty hlavní investice, které si to moje podnikání vyžádalo, když tady pominu technologie, co je nějaký počítač, a teď mám už i skvělý monitor a tyhle technologické záležitosti, tak byl hlavně čas věnovaný tomu, že jsem se vzdělávala Byly finance, které mě stála účast třeba na nějakých konferencích nebo na kurzech a asi ta hlavní investice byla moje odvaha. Tu vám
0: nikde v bance nepůjčejí. Ty odvahy se potřebovala asi hodně. Ty jsi už tady několikrát zmínila, že jsi sama. Jak si to zvládala, když tvému synovi, když byl úplně malý? Měla si možnost zůstat vůbec na rodičovské nebo si musela pracovat celou tu dobu? Já jsem Toto, na rodičovské jen? byla, to ještě v manželství trvalo.
1: S partnerem jsme se vlastně rozešli ke konci té mateřské. Asi horší období by jsem si vybrat nemohla, protože... Přesně. Měla jsem za sebou tři roky, kdy jsem byla ráda, že se zvládám věnovat tomu dítěti. Rozpadal se mi vztah, takže profesně jsem se vůbec nijak nerozvíjela. Moje představy o tom, jak budu aktivní matka pracovat na mateřské, se rozplynuly jako dým. A vlastně jsem se ještě přestěhovala zpátky do Prahy, takže jsem neměla ani příliš mnoho lidí kolem sebe, kteří by mě nějak podporovali a fandili mi. Ani moje rodina se za mě příliš nepostavila. Takže to bylo období, kdy jsem byla opravdu odkázaná sama na sebe a nebylo to vždycky úplně snadný. A co tě pomohlo tuhle chvíli překonat? Pomohlo mi to, že jsem se dívala dopředu a věděla jsem, že teď to sice strašně bolí, ale že prostě Musím jít dál, a že se nemůžu zastavit a začít si lízat rány, ale že si musím vybudovat prostě nový život od nuly, který může být moc fajn.
0: Využila si v té době podporu třeba nějakých organizacích, protože já třeba, když mám kolem sebe nějaké kamarádky nebo přijdu za mnou klientky, které jsou v takové podobné situaci, tak se snažíme podpořit v tom, aby si hledali nějakou tu pomocnou ruku, ať už třeba právě budování nějaké vlastní podpůrné sítě nebo najít si organizaci, kde jim pomůžou odborníci v řadě případů i zdarma, protože právě mám pocit, že to peníze bývají dost problém? Já jsem využila dvě možnosti, jestli to správně
1: pamatuju. Jedna byly moje kontakty na už zmiňovanou organizaci Aperio, která se věnuje podpoře rodičů a já jsem tam svého času taky přispívala do jejich časopisu a tenhle časopis mě formoval v tom mém rodičovství asi víc, než jsem si v té době uvědomovala. Takže počínají tím, že jsem porodila doma, přes to, že můj syn chodil do lesní školky, o kterých jsem se dozvěděla vlastně právě z Apéria. Po to, že jsem při tom, abychom se dokázali s manželem rozejít nějak civilizovaně a férově, takže jsme využili mediaci. A po profesní stránce mi pomohly konzultace zaměřené právě na to, abych si ujasnila, co umím. A tady jsem využila nabídky Evropské kontaktní skupiny a bylo to pro mě ohromně cenný v tom, že jsem... Jako to má spousta matek, po mateřské dovolené ani nemusí být v tak svízelné situaci, že jsem jako vůbec
0: nedokázala vidět, co vlastně umím a přitom toho nebylo málo. Takže právě ta externí pomoc nějakého specialisty hrála i významnou roli v tom, že si dokázala udělat ten shift té svojí kariéře a najít ten směr pro tebe.
1: Určitě to byl jeden z těch kamínků, na kterých jsem jako postavila základy ve své kariéry v období po té mateřské dovolení.
0: Jak jsi to řešila se synem? Ty jsi začala pracovat nebo jsi byla jsi zaměstnaná, když on už začal chodit do školky nebo jsi třeba musela ještě hledat další podporu při jeho péči? Já jsem na to byla tak, že
1: jsem neměla přímo po ruce žádnou babičku. Takže v tomhle směru jsem to řešila, jak to šlo a nebylo to úplně snadné. Výhodu jsem měla v tom, že jsme se s manželem, později tedy už bývalým manželem, dohodli na střídavé péči. Takže jsem aspoň každý druhý týden, i když na počátku jsme se nestřídali po týdnu, ale po kratších obdobích, měla volné ruce, pro to, abych se mohla nějak profesně postavit na vlastní nohy.
0: Uh-huh. A jak to máš dnes? Pracuješ už v současné době na plný úvazek, anebo právě využíváš toho, že máš nějaké ty volnější pracovní vztahy k tomu, že třeba pracuješ méně, nebo je pro tebe důležitá především to, že si ten čas můžeš uspořádat sama?
1: To, že si čas můžeš uspořádat sama, to je asi úplně nejvíc, protože pružnost v tom, abych mohla být tomu dítěti k dispozici, když potřebuje, je pro mě hrozně důležitá, protože to jeho dětství uplyne a já už s tím pak nic neudělám, takže s ním chci trávit čas, proto jsem si řekla, že už nebudu pracovat večery ani víkendy a na plný úvazek nepracuji a to zcela záměrně a to ze dvou důvodů. Jednak proto, že chci mít čas i na svůj osobní život, na to, abych dokázala nějak obnovovat síly a abych se mohla věnovat i svému synovi. A jednak proto, že je prokázáno, že po 40 stejně člověk nedokáže produktivně pracovat víc než pět hodin
0: denně. To jsem se také všima.
1: <laughs> takže se snažím jako maximálně efektivní v tom čase, který té práci chci věnovat. A navíc jsem, uh, myslím si, že to bylo loni. Ano, bylo to loni. Narazila na knížku pětihodinový pracovní den, kdy její autor popisuje, jak je to vlastně i společenský přínosná změna. A jak v dnešní době, kdy máme nejrůznější technologie, které nám umožňují uh, pracovat efektivněji, jak toho nevyužíváme a pořád pracujeme hrozně moc hodin, a přitom už je na čase, aby nastala nějaká další revoluce v duchu té, kterou uskutečnil Henry Ford, když zavedl 8-hodinovou pracovní dobu, což v té době připadalo změna. spoustě lidí jako úplně skandální a jako nemožná věc, že by ty
0: dělníci, byli v továrně je na hodin 8. Kdy teďka pracuješ? Ty se mluvila o tom, že ti v určití fázi velmi pomohlo to, že si začala využívat Impact Hub. Je to pořád tvoje útočiště nebo teďka využíváš nějaké jiné možnosti? Já jsem od té doby začala
1: pracovat na takových dlouhodobějších projektech, kde vlastně část svého pracovního týdne trávím ve firmě u klienta. A to má nemalé výhody, a tou hlavní je, že můžeme, můžeme spolupracovat v tom týmu. To jsem vlastně nezmínila. Jedna věc, která je pro mě v práci ohromně důležitá, je spolupráce s ostatními, kdy ten výsledek té naší práce není jenom součtem toho, co do toho všichni vložíme, ale násobí se to. Protože to řešení, které vymyslíme společně a, a pracujeme v nějaké shodě, je daleko lepší než to, co bychom vymýšleli u zvlášť. A je to ohromně praktický i proto třeba, když se vyvíjí web, že prostě jsem v kontaktu s naším UX designérem a, a můžeme ty věci promýšlet průběžně. Ale to jsem odběhla. Takže pracuji takhle, jsem tam v týdnu u některého klienta, když je nějaký dlouhodobý, a zároveň jsem pak hrozně ráda, když můžu na něčem třeba kreativním nebo na nějakých rešerších dělat v klidu doma, kde mám svůj krásný, velký, nový monitor. A mám tam klid na práci a naopak se potom zase těším mezi kolegy.
0: Jak to máš v roku? Stává se i u tebe, že tam máš vlastně nějaké jako hodně živý sezóny, kdy ti dává třeba víc práce, aby se skutečně mohla pracovat třeba těch pět hodin a máš potom možnost mít třeba během prázdnin nebo lněji, nebo tohle u tebe až tak moc se neprojevuje ta sezonnost?
1: Prázdniny to zmiňuješ celá případně. To byl taky jeden problém v tom zaměstnání, že když to dítě má volno dva měsíce, ty máš prostě placenou dovolenou pár týdnů a z toho jsou ještě během roku nějaké jarní a podzimní a tak dál prázdniny, tak vlastně není možný tohle to nějak rozumě pokrýt, když to dítě je malý a není třeba dva týdny na skautském táboře. Takže i to byl jeden z důvodů, kde ta volná noha mi dala daleko větší volnost. Takže v létě určitě mývám volněji, protože jednak musím a, a jednak chci No a naopak podzim ten bývá takovej náručnější, což ale souvisí s tím začátkem školního roku a s tím, aby se zase všechno zaběhlo a pak se všechno tak jako trochu sklidní, usadí, překulí se Vánoce, konečně přejde zima a tak v dubnu se to začne zase hrozně zrychlovat a přitom toho potřebu stihnout
0: ještě docela hodně. Co ti pomohlo se dostat tam, kde jsi? Protože na to, že si opravdu prošla hodně náročnými obdobími, jak jsem pochopila z toho příběhu, tak to, že dnes pracuješ vlastně s organizacema a lidma, s jakýma chceš, napadajte, který se ti líbí, s velmi rozumnou pracovní dobou, když se na to podívám, tak to si říkám, wow, jako to je, to zní téměř jako dream job. Co si myslíš, že to byly ty hlavní věci, co třeba by se podařilo udělat, že se s tím vlastně posunula? Asi
1: největší roli v tom se hrála moje hůževnatost, že jsem si řekla, že já to přece dám, jo, já tady neskončím na kolenou, ale nějak to prostě půjde. A to si myslím, že asi bylo to hlavní. A potom jsem postupně našla lidi, kteří mi fandili a kteří mě nějak podporovali, od kterých jsem se třeba i něco naučila. Měla jsem partnera, který mě velmi přínosně vyškolil v online, takže i když ten vztah nakonec nevyšel, tak, to tak snažila jsem se hodně učit. Učit se za pochodu a nebá se jít do nových věcí, i když jsem měla pocit, že třeba neumím všechno na 100%, ale
0: postupně jsem, co bylo potřeba, Pochytila a dál jsem to rozvíjela. Měla si potřebu nebo říkala si někdy svým partnerům nebo zaměstnavatelům o tvojí situaci, nebo se to vlastně vůbec nekomunikala, protože na tohle se mě třeba často tají ženy, nebo to zaznamenávám i třeba v diskuzích v různých online komunitách. Bylo by teď snadné
1: říct, že je lepší tu svoji situaci komunikovat otevřeně a na rovinu a říct, já to mám takhle, a potřebuju tohle. Ale myslím si, že to není vždycky jednoduché, zvlášť, když se člověk třeba o to svoje pracovní místo trochu bojí.
0: Mm-hmm. Já mám úplně podobnou zkušenost, že někdy se podařilo těm, že nám právě najít pochopení na druhé straně a respekt a vstřícnost. Ale někdy, když fakt to práce potřebovali a věděli, že prostě musí jít i do firmy, kde jim ta situace úplně nepřeje, tak spíš zvolili tu strategii utajování, že to tak musím říct. A v podstatě nic jiného ani v jejich situaci nezbylo. Bavili jsme se o tom, že pro člověka na volné noze nakonec i v zaměstnání je důležité, abys měla aspoň nějakou elementární spolhivost, což třeba já sama jako rodič, který i má partnera, vnímám jako docela velký problém, když třeba přijde nemoc nebo nějaké školní události, besídky a podobně, kde chceme nebo musíme, u čeho musíme být. Někdy je to na knop, někdy mám pocit, že prostě některé věci se nedají zvládnout úplně dobře. Jak se ti dařilo tohle vyřešit?
1: Jak kdy? Myslím si, že je důležitý plánovat si tak, aby věci nebyly na doraz. Což, řeknu na rovinu, se mně ne vždycky dařilo. A myslím si, že byly i situace, kdy asi jsem mohla odvést lepší práci nebo zapůsobit jako spolehlivější profesionálka, takže asi se tomu nevyhne nikdo, nicméně připadá mi důležitý nastavovat si tu spolupráci tak, aby tam přece jenom byla nějaká vůle a když se nedá nic dělat a měla jsem třeba loni na jaře takový projekt který mě tady hrozně moc bavil, tak jsem taky pracovala třeba někdy jako 12 hodin denně, protože se to prostě do termínu stihnout muselo. Ale taky jsem si myslím, pak se z toho asi třeba měsíce vzpamatovávala, stáhlo mě to hodně sil, i když to byla skvělá práce. A jako hrozně důležitý vnímám taky najít si spolupracovníky, který budou mít pochopení pro to, jak to mám. A ještě za další určitě bych mohla do té kariéry víc šlapat, víc se rozvíjet, mít větší ambice a náročnější plány a dotáhnout to dál a vydělat víc. Ale myslím si, že by to bylo na úkor toho, jak žiju a kolik času trávím se svým synem. A to mi za to nestojí. Takže mi přijde, že je to o tom najít si nějaké přijatelné optimum, kdy se dokážu uživit tak, aby se nám dobře žilo a zároveň se u toho úplně neuštvu.
0: A jsi spokojená s tím, jak to můžeš teďka? Je ti v tom dobře?
1: Jsem spokojená a jsem ohromně vděčná za kolegy, se kterými teď můžu pracovat, protože to jsem nikdy neměla. Lidi, se kterými si sedneme skvěle a všichni jsou spolehliví, odpovědní a je nám spolu dobře a navíc ta práce, kterou děláme je fakt kvalitní a má přínos pro klienta, což, jak už jsem říkala na začátku, je pro mě hrozně důležitý. A mám teď i hezký vztah, takže myslím si, že ten můj příběh, který prošel, taky tím obdobím nesnází. Možná jako začíná mít obrysy nějakého happy endu. Tak to zní
0: úplně skvělé. Tak já to ti přeju, aby ten herpej opravdu dopadl a aby se ti dařilo dál ve tvém osobním a pracovním životě. Moc ti děkuji za tvůj čas a taky doufám, že budeš pokračovat ve všech svých osvětových, vzdělávacích a dalších projektech, které pomáhají podnikatelům i podnikatelkám rozvíjet ten svůj biznes tím správným směrem. Takže moc díky, že jsi přišla. Já děkuji za pozvání a
1: všem posluchačům, kteří to doposlouchali až jsem dokonce, tak ohromně děkuji za jejich pozornost a doufám, že moje zkušenost tím bude k něčemu taky užitečná. Díky moc.